0: Nou, we hebben nu twee weken in de brief van Judas doorgebracht. en De eerste week hebben we gezamenlijk gekeken naar een introductie van de brief. En daarbij wie Judas is en hoe hij transformeerde van de halfbroer van Jezus... naar een dienstknecht van Jezus die zijn leven had gegeven aan Jezus. En daarbij, belangrijk, ik heb dat toen niet benoemd, maar... Wel belangrijk om te beseffen is dat dit dus een andere Judas is dan Judas Iscariot. Uh, daar was nog van iemand een, uh, een vraag over, want dit gaat over de halfbroer van Jezus en dat is dus een ander persoon. En aan de andere kant hebben we toen gezien hoe uh, hij waarschuwt voor sommige mensen die de kerk waren binnengeslopen, om de genade van God te veranderen in losbandigheid en onze Here Jezus Christus te verlogenen. En ik geloof dat dit gnostici waren. Uh, en dat waren mensen die geloofden, maar nog steeds uh, komt dit voor, die geloven, dat uh, Jezus wel God is, maar dat hij nooit als mens naar de aarde is gekomen. Dat hij nooit fysieke vorm heeft aangenomen. Want zij geloven in een complete scheiding tussen lichaam en geest. Waarbij de geest 100% goed is en al het fysieke... Zoals het lichaam 100% slecht. Maar ook de schepping bijvoorbeeld geloven zij dat volledig slecht is. En dit was dan ook de reden dat zij niet konden geloven dat Jezus in het vlees heeft kunnen komen naar de aarde. En deze gnostici die probeerden de kerk van binnenuit kapot te maken. En hierna hebben we vorige week gekeken naar de gevolgen van dwaaleer. Wat een desastreuze gevolgen dwaaleer kan hebben op een gemeente. En hoe er sommige mensen kunnen zijn die wel gered lijken, maar toch onder een oordeel komen door de misleiding van deze dwaaleraren. En we hebben het gehad over het verschil tussen mensen die niet of juist wel onder het oordeel van God komen. En hoe hierbij het antwoord op de vraag wie dien ik, is wat het verschil maakt. En om nog even een samenvatting of een uh, indeling te geven op hoofdlijnen is de brief als volgt ingedeeld. In vers 1 en 2 introduceert Judas zichzelf en begroet hij zijn doelgroep. In vers 3 en 4 legt Judas de reden dat hij de brief schrijft uit. In vers 5 tot en met 7 geeft hij voorbeelden van groepen uh, die afvielen, die afvallig werden en toch onder het oordeel van God kwamen. En in vers 8 tot en met 13, wat we vorige week hebben behandeld, hebben we voorbeelden en eigenschappen van dwa gezien. En we gaan vandaag verder vanaf vers 14 tot en met het einde van de brief. En in vers 14 en 15 omschrijft Judas de zekerheid van het oordeel voor deze dwa leraren. En in vers 16 geeft hij nog meer eigenschappen van dwa leraren. En dan in vers 17 tot 23 komt uiteindelijk Judas oproep aan ons. Want wat ik vorige week zei, hij roept ons ook ergens toe op. En de vraag is, wat kunnen wij met al deze waarschuwingen? Wat zouden wij moeten doen? En tot slot, in vers 24 en 25 noemt Judas een afsluiting van de brief. En dan sluit hij af met lofprijzing voor de Heer. We beginnen in vers 14 en 15 waar het volgende staat. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei, Zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over alle het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, ...tegen hem gesproken hebben. Ja, het gaat hier over Henoch, de zevende vanaf Adam. En we lezen hier dat hij profiteerde. En dat is interessant, want Genesis zelf omschrijft niet heel veel over Henoch. Wat er wel staat is dat Henoch leefde voor de zondvloed, dus voor Noach. En het meest aannemelijke is dat hij leefde in de tijd waar gevallen engelen naar de aarde waren gekomen en zich vermengd hadden met, mensen, met, oh sorry, met vrouwen. En we lezen in Genesis dat de slechtheid van mensen steeds groter werd. En er staat niet duidelijk wat mensen precies allemaal deden in die tijd, maar het, was wel, het is wel duidelijk dat het echt heel slecht was. En zo slecht dat God uiteindelijk zo'n 300 jaar later de zondvloed stuurt. Omdat hij spijt had gekregen, lezen we, dat hij de mens had gemaakt. En in deze omstandigheden, met zoveel slechtheid om zich heen, profiteerde Henoch dus. En hij trotseerde kennelijk zijn angst en stond voor gerechtigheid, stond voor God, ondanks de staat van de wereld in die tijd. En Judas lijkt hier het boek Henoch 1, de Wachters, te citeren. En dit is een boek dat niet in onze Bijbel staat, omdat het niet als kanoniek beschouwd wordt. Maar als we vergelijken wat Judas specifiek benoemt eh, en wat er in Henoch 1 staat, dan zie ik ook wel een aantal belangrijke verschillen met wat er in Henoch 1 omschreven staat. Dus dit citaat betekent zeker niet dat Henoch het geïnspireerd woord van God is. In die zin mogen we erop vertrouwen dat God heeft gezorgd dat de boeken die wij nu in onze Bijbel hebben, dat dat de boeken zijn die belangrijk zijn. En dat het met een reden zo is samengesteld. Maar dit betekent wel simpelweg dat uh, deze uitspraak uit Henoch 1 wel klopt. Maar wat we hier sowieso uit kunnen afleiden is dat Henoch profiteerde. Dat is wat Judas omschrijft. En waar hij nog over profeteerde? dat is de wederkomst van de heren. Wanneer hij komt met zijn tienduizenden heiligen, zoals we lezen. En letterlijk is het eigenlijk ontelbare, het woord wat vertaald is als tienduizenden. En we lezen dat hij komt om over alle het oordeel te vellen. En alle goddelozen onder hen terecht te wijzen. En wat we hier lezen, dat lijkt er een beetje vreemd te staan. De Heere is gekomen. Alsof het al gebeurd was in die tijd. Maar in de grondtekst staat het letterlijk in onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus dit betekent dat nog mensen toen al waarschuwden dat het oordeel komt. Dat het aanstaande is. En het moment waar dit over gaat... De wederkomst van Jezus, dat is omschreven in openbaring 19, vers 11 tot 16. Laten we dat samen lezen. Daar staat, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hijzelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn, van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. Bij de terugkeer van de heren. Aan het einde van de zevenjarige verdrukking zal hij komen om te oordelen. Niet als een lam, maar als een leeuw. En in Lukas 4 vers 16 tot 21 lezen we hoe Jezus in de synagoge het volgende las. Daar staat Lukas 4 vers 16 tot 21. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte... ...op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had... ...vond hij de plaats waar geschreven stond... ...de geest van de heren is op mij... ...omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen... ...om te genezen wie gebroken van hart zijn om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Here te prediken. En toen hij, het boek dicht had, toen hij het boek dicht gedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van alle in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen... Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Hier maakt Jezus duidelijk dat hij de vervulling is van deze profetie uit Jesaja. En het interessante is dat Jezus hier niet de hele profetie uit Jesaja leest. Hij stopt eigenlijk midden in een, in een zin. Luister maar wat er in Jesaja 61 vers 1 en 2 staat, wat Jezus hier heeft gelezen. Dat begint met, de geest van de Heere Here, is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Here en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten. Tussen het punt waar Jezus stopte in zijn toespraak in de synagoge, dus na om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Here, en waar de profetie van Jesaja verder gaat, en de dag van de wraak van onze God, zit meer dan 2000 jaar. Maar net zoals het eerste deel van deze profetie perfect in vervulling is gegaan door Jezus, zal ook het tweede deel in perfecte vervulling gaan. Jezus komt terug en dit keer niet als een lam, maar als een leeuw om over alle een oordeel te vellen en alle goddelozen terecht te wijzen, zoals we net in Judas hebben gelezen, voor hun goddeloze daden. Dus Judas geeft hiermee aan dat het oordeel echt zeker is en dat Jezus echt terugkomt. We lezen uiteindelijk in Genesis 5, vers 26, hoe het verder is afgelopen met Henoch. Of sorry, vers 24 is dat. Want daar staat, Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En hier schuilt een interessant voorbeeld in, een voorschaduw. Want zoals we de vorige weken ook hebben gezien zijn veel dingen in het Oude Testament een voorschaduw van dingen die door Jezus vervuld zijn. Of nog vervuld gaan worden. En Henoch, dat is een beeld van de, van de kerk. En we zien hier dat Henoch voor de zondvloed wordt opgenomen, wordt weggenomen van de aarde. En de zondvloed is een beeld van het komende oordeel over alle goddelozen. En de ark die maar één deur had is een beeld van Jezus en van redding. En Noach en zijn gezin, die zich op de ark bevinden, zijn een beeld van Israël. En Noach en zijn gezin, die krijgen de opdracht om op de ark te gaan... en daar zeven dagen te verblijven, voordat de vloed zou komen. En dit is een beeld van de zevenjarige verdrukking. En na die zeven dagen sluit God zelf de deur van de ark... En dit is een beeld dat na de verdrukking er geen redding meer mogelijk is. Dat de deur gesloten zal zijn. En dat iedereen die zich niet op de ark bevindt op dat moment zal omkomen. En hierna gaat het regenen en komt de zondvloed. Wat een beeld is van het eindoordeel. En daarna is er geen weg meer terug. En er zijn meer van dit soort beelden in het Oude Testament. Uh, een voorbeeld is dat in Daniel er ook zo'n beeld schuilt. En dit is dan waar het gaat over de vrienden van Daniel, die het zeven keer hetere fornuis worden ingegooid, omdat zij niet willen buigen voor het beeld van Nebuchadnezzar. En Daniel is hier een beeld van de kerk. En interessant is dat Daniel op het moment dat dit gebeurt ineens verdwenen is. Het hele stuk gaat over Daniel. Maar hier is Daniel ineens weg. En we lezen in Daniel 2, vers 49... dat hij zich op dat moment in de poort van de koning bevindt. En de vrienden van, is uh, van uh, Daniel zijn een beeld van Israël... dat door de verdrukking heen gaat. En zij verbranden uiteindelijk niet... omdat de Here daar bij hun is en een wonder doet. Dit is dus nog een beeld van een opname van de gemeente voor de verdrukking. En er zijn uiteindelijk veel meer redenen... om te geloven in een opname voor de verdrukking. Maar ik denk dat dit wel interessante beelden zijn... die het in mijn ogen ook uh, bevestigen. We gaan verder in vers 16 van Judas. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot... die naar hun eigen begeerte wandelen... Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Nou, dus hier geeft Judas nog een aantal eigenschappen van de goddelozen uit vers 4 waar hij voor waarschuwt. Het zijn mensen die morren, die klagen, die ontevreden zijn. Mensen die naar hun eigen begeerte wandelen, lezen we. En ze spreken hoogdravende woorden, terwijl ze naar mensen kijken omwille van. Hun eigen voordeel. Dus ze kijken naar mensen voor hun eigen voordeel. En ik denk dat we allemaal wel een beeld hebben bij dit soort type mensen. En Charles Spurgeon, die schreef hierover een interessante quote. Wat hij schrijft is... Deze mensen zijn zelfs ontevreden over het evangelie. Het brood des hemels moet in dobbelsteentjes worden gesneden... en op sierlijke servetten worden geserveerd... Anders kunnen ze het niet eten. En al snel verafschuwt hun ziel zelfs dit lichte brood. Er is geen enkele manier waarop een christen God kan dienen om hun te behagen. Ze zullen gaten in de jas van elke prediker prikken. En als de hoge priester zelf hier was, zouden ze fouten vinden in de kleur van de stenen van zijn borstharnas. Vers 17 van Judas. Tot en met 19 gaan we lezen. Maar u geliefde, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste, laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Judas richt zich nu aan ons, de geroepene uh, geliefd door de Vader zoals we in de eerste week hebben behandeld en bewaard door Christus. En hij roept ons op om te herinneren wat de apostelen gezegd hebben. Dat in de laatste dagen waarin we nu ons ook nog steeds bevinden er spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. En Judas refereert hier aan iets wat Petrus geschreven heeft. En dat kunnen we lezen in 2 Petrus 3, vers 3 tot 7. Waar het volgende staat. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen, zoals vanaf het begin van de schepping, want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard, tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Klinkt het niet bekend als we zeggen tegen mensen... dat de Heer terugkomt en dat er een oordeel komt? Dat mensen antwoorden, ja, dat roepen ze al 2000 jaar. Of dat ze zeggen, alles zal altijd zo blijven als hoe het tot nu toe geweest is. Of als ze reageren met, alles komt uiteindelijk goed... Maar Petrus schrijft hier dat het helemaal niet goed komt. Dat mensen weigeren en willens en wetens weigeren om in te zien dat alles gemaakt is door Jezus. Het woord van God, de logos, zoals hij in Johannes 1, vers 1 ook wordt genoemd. En als mensen weigeren te geloven dat de zondvloed er echt geweest is. Maar er zijn zoveel bewijzen voor de zondvloed te vinden. Als je gaat zoeken. En uiteindelijk is het punt wat Petrus maakt, en wat Judas ook maakt, dat zoals het oordeel van de zondvloed echt gekomen is, zo de goddelozen uiteindelijk ook echt geoordeeld zullen worden. En voor ons geldt hier ook een bemoediging in. Dat als wij mensen vertellen over het komende oordeel en waarschuwen, en als mensen spotten, dat dit eigenlijk een vervulling is. Het is profetisch, omdat ze precies zeggen wat, Jezus allang, of, uh, sorry, wat Petrus al lang verteld uh, had. Dus het ligt niet aan wat je zegt. Blijf trouw uiteindelijk in wat God van je vraagt. Want Judas legt hieruit dat het probleem is dat zij wandelen naar hun eigen begeerten. Dus ze accepteren Jezus, Jezus niet als meester, omdat ze niet willen buigen. En dat is uiteindelijk het probleem. Het is een probleem van het hart. En we lezen verder in dit, uh, deze versen dat dit mensen zijn die scheuringen veroorzaken. Dus ze zullen proberen om mensen om zich heen te verzamelen. Nou, we hebben nu inmiddels uh, over de afgelopen drie weken behoorlijk wat eigenschappen gehoord van deze goddelozen, deze dwaleraren. En om ze nog even op een rijtje te zetten. In vers 4 worden ze goddelozen genoemd en horen we de eigenschappen dat ze immoreel zijn en dat ze Jezus Christus verlogenen. In vers 8 wordt genoemd dat ze het vlees bezoedelen en dat ze rebelleren en lasteren. In vers 10 worden ze dromers genoemd en onwetend. In vers 16 mopperaars, klagers of Foutzoekers, egoïsten, arrogante sprekers en vleiers. In vers 18 worden ze spotters genoemd. En in vers 19, wat we net hebben gelezen, staat dat ze scheuringen veroorzaken en dat ze wereld zijn en niet geest vervuld. Dus dit zijn behoorlijk wat eigenschappen van deze goddeloze en dwaalleraren. En ik denk dat een valkuil is dat we dit te veel op onszelf betrekken. En het is natuurlijk wel heel goed om kritisch te zijn. En met ontzag en bescheidenheid God te willen gehoorzamen in alles dat we doen. Maar het is ook belangrijk om in te zien dat dit gaat over het hart. Over de intentie van sommige mensen die Jezus echt niet willen dienen. Maar andere motieven hebben. En daarom is het ook zo belangrijk om de vraag... Wie dien ik in het achterhoofd te houden? Want dat is uiteindelijk wat het verschil maakt. We gaan door in vers 20. Maar u geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de heilige geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Ja, hier lezen we Judas oproep aan ons. Naast het herinneren wat we net hebben gelezen van de woorden van de apostelen waar we in vers 19 toe worden opgeroepen, kunnen we ook andere dingen doen. En dit zijn dingen die aan de ene kant dienen om onszelf en de kwetsbare groep van mensen in de, zeg maar de, de buitenste ring zeg maar, van de gemeente, mensen die denken dat ze gered zijn, maar dit misschien niet zijn. Om dit deze mensen en onszelf te beschermen tegen de leer van deze dwaaleraren. En aan de andere kant dient waartoe Judas ons oproept om te strijden voor dit soort mensen, de dwaaleraren. En opvallend is dat deze strijd niet een strijd is die met een groot zwaard gevoerd wordt. Een fundamentalistische strijd, zeg maar. Het wordt niet gevoerd met hoogdravende woorden. Maar in plaats daarvan roept Judas ons op tot vier dingen. En het eerste wat hij noemt is onszelf opbouwen in ons allerheiligst geloof. Het tweede punt is bidden in de heilige geest. Het derde punt onszelf bewaren in de liefde van God. En het vierde punt is om de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus te verwachten tot het eeuwige leven. En we gaan hier punt voor punt uh, doorheen op inzoomen. En het eerste punt, ons opbouwen in ons allerheiligst geloof. Dat is dat wij ons bouwen op de waarheid die eenmaal overgeleverd is. Door het woord van God te lezen. Want daardoor groeit ons beeld van wie God is. Groeit ons vertrouwen in God. En worden we opgebouwd in ons geloof. Dus het opbouwen is een verantwoordelijkheid die bij ons ligt. In Romeinen 10 vers 17 staat... Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus door het woord van God worden we opgebouwd in ons allerheiligst geloof. En ik denk dat we de neiging kunnen hebben om te denken dat als wij het woord lezen... dat God altijd heel persoonlijk tot ons moet spreken... Door Zijn Woord. Maar hier kunnen we uit leren dat we soms met ons verstand niet kunnen weten of ervaren dat God gesproken heeft, maar dat het ons toch opbouwt in ons vertrouwen, in ons geloof, omdat we meer leren over Hem. En hoe beter we God leren kennen door Zijn Woord, hoe meer we ook in Hem zullen gaan vertrouwen. Dus hoe groter ons geloof zal zijn. Dus het eerste waar Judas ons toe oproept is om onze Bijbel te lezen. Om in het woord te blijven. Of om bijbelgetrouwe, bijbelverklarende preken te beluisteren. En hij roept ons op om de waarheid te kennen. Want God kennen is uiteindelijk een machtige verdediging tegen valse leer. En in onze strijd tegen dwaleraren helpen dit soort teksten en eigenschappen die we net hebben uh, gezien van Judas. Want je ziet vandaag de dag allerlei wat discernment ministries heet. En dit zijn mensen die online constant zoeken naar mogelijke dwaleraren en iedereen ontmaskeren. En ik geloof ook dat hier een plek voor is. Want Paulus die benoemde ook dwaalleraren bij naam. En mensen moeten ook beschermd worden tegen valse leer en dwaalleraren. En dat zullen we zo meteen verderop in Judas ook lezen. Maar ik zie ook dat dit soms kan doorslaan, dat mensen te snel veroordeeld worden zonder bijvoorbeeld de criteria uit deze brief te hanteren. En dat in deze bedieningen het ineens kan gaan over wie met wie gezien is, of dat er aanklachten worden geuit zonder dat er getuigen zijn. En ik denk dat het belangrijk is voor ons allemaal om echt het woord als leidraad te houden in alles. Ja, er is een plek voor deze bedieningen, maar het neemt niet weg waar Judas ons primair toe oproept. En dat zou onze belangrijkste focus moeten zijn. En het tweede waar Judas ons toe oproept is... Bid in de Heilige Geest. En Judas noemt hier heel specifiek bidden in de Heilige Geest. En dit is bidden onder leiding van de Heilige Geest. Dus bidden voor dingen die de Heilige Geest ons op het hart legt. Bidden naar Gods wil. En hoe meer gegrond we zijn in het woord, hoe meer we ook naar Gods wil zullen en kunnen bidden. Omdat we steeds meer... Bijbels gaan bidden. En dat is uiteindelijk bidden naar Gods wil. En waar het gaat in de Efezebrief over onze geestelijke wapenrusting... ...daar zien we dat gebed uiteindelijk is wat alles bij elkaar houdt. En het is dus een, een machtig wapen wat we hebben. En ook hier zien we dat Judas dit in een actieve vorm schrijft. Dus ook dit is onze eigen verantwoordelijkheid... Iets wat we zelf moeten doen. En gebed is belangrijk in onze strijd tegen dwaarleer. Om te kunnen onderscheiden en om in genade en liefde te kunnen reageren. Maar ook om te bidden voor de dwaaleraren en hun slachtoffers. Het derde punt wat Judas maakt is bewaar uzelf in de liefde van God. En een belangrijke onderscheid om te maken is dat hier staat, bewaar uzelf in de liefde van God. Er staat niet, bewaar uzelf in uw redding. Onze redding is namelijk zeker. Als Jezus onze Heer en Meester is en als we Hem daarin hebben aanvaard. Maar er staat hier, bewaar uzelf in de liefde van God. Gods liefde is onuitputtelijk. En zoals we in de eerste week ook behandeld hebben, wij moeten groeien om die liefde steeds meer te gaan begrijpen. Zijn liefde heeft uiteindelijk niets met ons te maken, maar alles met hem. En de juiste manier om die liefde te zien is niet God houdt van mij omdat ik ben wie ik ben. Of God houdt van mij omdat ik voor hem doe wat ik doe. Maar de juiste manier is, God houdt van mij, ondanks wie ik ben. En je kunt Gods liefde, het is natuurlijk moeilijk om het met iets te vergelijken, maar je zou het kunnen vergelijken met de zon. Als we ons down voelen, dan doet de zon wonderen. En de zon blijft sowieso stralen, net zoals Gods liefde er sowieso is. Alleen wij moeten ervoor kiezen om in de zon te gaan zitten. En zo worden we hier ook opgeroepen om, in Gods liefde te om onszelf sorry, in Gods liefde te bewaren. Nou, ik, ik hield vroeger wel van een, uh, van een feestje. En die feestjes die gingen soms ook wel eens uh, meer dan 24 uur door. Zeg maar. En om dan na zo lang wakker te zijn geweest en in het duister te zijn geweest... in één keer in het licht te komen, dat was echt heftig... Dan wilde ik met me liefde verstoppen voor het, voor het licht. En ik denk dat wij ons ook zo kunnen verstoppen voor de liefde van God. Maar uiteindelijk moeten we dus juist naar Hem toe en in Hem verblijven. En vorige week hebben we gelezen uit Johannes 15 over de ware wijnstok. Over vrucht dragen en hoe ranken altijd vrucht dragen. Het ging over hoe goede bomen ook goede vrucht dragen. En hoe slechte bomen slechte vrucht dragen. En we gaan nu het stuk direct daarna lezen. In Johannes 15, vers 9 tot en met 17. Want daar staat het volgende. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, Zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Ja, hier legt Jezus de link uit tussen liefde, gehoorzaamheid en heilig leven. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u, mijn liefde, zult u in mijn liefde blijven. En het mooie is dat dit ook de geboden zijn die Jezus ons gegeven heeft. Want in Matthäus 22 vers 37 tot en met 39 lezen we... Jezus zei tegen hem, u zult de Here uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grootste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dus als wij dit doen, als wij God liefhebben en voor hem leven en zijn wil doen, dan... Of sorry, dan zullen we uiteindelijk zijn wil uh, do willen doen. Dan zullen we geen tijd hebben, maar ook geen wil hebben om te blijven hangen in dezelfde zonde. En we blijven natuurlijk allemaal zondaars. En we zullen ook echt allemaal zondigen. Maar dan zal het niet steeds dezelfde zonde zijn waarin we blijven hangen. Maar hij heeft ons uitverkoren, hebben we gelezen. Hij noemt ons vrienden. Hij gaf zijn leven voor ons. En hij heeft ons ertoe bestemd om heen te gaan en vrucht te dragen. God heeft geestelijke werken voor ons voorbereid. En hij heeft een plan voor ons. Maar zijn wil is dat we daarin wandelen. En ik denk dat we ons zo vaak laten afleiden dat we niet in het Woord zijn. Dat we niet in de Heilige Geest bidden. En dat we verstrikt raken in zonde. En de duivel wil natuurlijk uiteindelijk niets liever dan dat we bezig zijn met andere dingen dan heen gaan en vrucht dragen. En andere dingen dan de vader vragen in zijn naam. En andere dingen dan elkaar lief hebben. En ik geloof dat we hier allemaal mee te maken kunnen hebben. En laten we, als dat zo is, dit ook herkennen. En teruggaan naar onze eerste liefde. Weer gaan wandelen in geloof. En wandelen in geestelijke werken die God voor ons heeft voorbereid. Laten we als planten zijn die zich weer naar de zon draaien om licht op te vangen. De liefde van God is, beschermt ons uiteindelijk tegen dwaaleraren. Want door de liefde van God zullen we herkennen als er een andere Jezus wordt omschreven dan de Jezus die wij kennen. En de liefde van God die helpt ons ook om zelf liefdevol te handelen. Ook naar dwa en mensen die vastzitten in dwa-leer. En dan het vierde en laatste punt dat Judas benoemt. Verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Verwachtingsvol zijn is zo belangrijk. En we hebben net gezien dat Henoch de heren al verwachtte. En door de Bijbel heen worden we op verschillende... ...en in verschillende versen opgeroepen om verwachtingsvol te zijn. En het is echt een hele lijst met versen waar dit voorkomt... ...en waar we hiertoe worden opgeroepen. Eén voorbeeld waar ik aan moest denken is het voorbeeld van... Of de gelijkenis van de bruidsmeisjes... ...die moesten wachten tot de bruidegom terug zou komen... ...die op ieder moment zou kunnen terugkomen... ...en die olie in hun lampen moesten houden... En nog een voorbeeld vinden we in 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met 7, waar staat, ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring. ...van onze Heere Jezus Christus verwacht. Nou, de oproep is om de Heere op ieder moment te verwachten. En voor mij is dit een heel sterk argument... ...om te geloven in een opname voor de verdrukking. En de reden hiervoor is dat de Bijbel... ...een hele duidelijke tijdslijn omschrijft van de verdrukking. Vanaf de start van de verdrukking tot het einde zie je een hele specifieke tijdslijn. En als de Heere zou terugkomen in de verdrukking, dan kan het onmogelijk zo zijn dat wij de Here ieder moment zouden moeten terugverwachten. Want dan zou de verdrukking eerst moeten starten. En dan zouden we eigenlijk Gods toorn moeten verwachten, die uitgestort wordt tijdens de verdrukking. Maar Judas roept ons hierop om zijn barmhartigheid te verwachten. En barmhartig... Dat is niet krijgen wat we eigenlijk wel verdienen. Het verwachtingsvol zijn, dat houdt ons ook losgeweekt van de wereld. Het zorgt dat we olie in onze lampen willen houden. Omdat we de heren op ieder moment terugverwachten. Het zorgt dat we heilig willen leven. Want we willen niet... Bezoedeld zijn, zoals Judas het omschrijft, op het moment dat de Here ineens voor ons staat. En het zorgt dat we bezig willen zijn met de dingen van de Here, omdat het ons losweekt van de wereld. Vers 22 en 23. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. In onze strijd worden we opgeroepen om met onderscheid te werk te gaan. En hier kunnen wij het opmaken dat we ons over sommige liefdevol moeten ontfermen. Maar anderen, die moeten gewoon horen dat ze onderweg naar de hel zijn. Die moeten met vrees uit het vuur worden gerukt, zoals we net hebben gelezen. En dit onderscheid maken, dat kunnen we alleen door de Heilige Geest. Maar we zien hier dus wel dat Judas ons oproept om mensen die vastzitten in valse leer en dwaaleraren niet los te laten. Maar hun proberen te blijven liefhebben. En liefde is soms zacht en soms keihard. Dat verschilt van persoon tot persoon. En dat kunnen we alleen door de leiding van de Heilige Geest. Dan vers 24 en 25. Aan hem nu die bij machte is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Nou, Judas gaf in de brief hele duidelijke waarschuwingen. En soms is het ook een hele harde boodschap geweest. En misschien dat de ontvangers van de brief zijn doelgroep ook wel ontmoedigd waren. En down door de dwaalleraren die zo bezig waren in de gemeente. Maar hij geeft hier ter bemoediging een prachtige afsluiting. Hem die bij machten is u voor struikelen te bewaren. Er zei laatst een fijne broeder tegen mij. Ik ben opgehouden met proberen te veranderen. En ik geloof dat dit precies is wat hier staat. Het is God die ons voor struikelen bewaart. En die ons smetteloos stelt voor zijn heerlijkheid. Het is niet ons eigen kunnen. We kunnen niet op eigen kracht heilig worden. We kunnen niet zelf vernieuwd worden van in ons denken... Wij zijn uiteindelijk totaal verdorven voor God en het is zijn genade, zijn werk in ons, waardoor we veranderen en waardoor we vrucht dragen. En wat een vreugde gaat het zijn, wat een vooruitzicht, als we uiteindelijk voor altijd bij hem zullen zijn. De alleenwijze God, onze zaligmaker. Hem zij de heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ja, dit brengt ons tot het einde van de studie van de brief Judas. Een enorm rijke brief met een enorm rijke boodschap. En ik bid dat wij, zoals Judas, ons allemaal zullen rekenen of gaan rekenen tot dienstknechten of slaven van de Heer Jezus Christus. En dat we zullen vasthouden aan de zekerheid... Dat we bewaard zijn door Christus, niet door ons eigen kunnen. En dat we goddelozen, de dwaleraren of de mensen die zich aan de rand begeven, die daar balanceren op de rand, dat we die gaan herkennen. En dat we het verschil gaan of zijn gaan inzien tussen zekerheid van redding en zelfmisleiding. En hoe de, het antwoord op de vraag wie we dienen uiteindelijk is wat het verschil maakt. Omdat hij uiteindelijk vrucht doet groeien. En dat het verschil maakt uiteindelijk in welke boom we geënt zijn. En dat we uiteindelijk beter weten waartoe wij geroepen worden in onze omgang met dwaarleraren en hun slachtoffers. Laten we bidden. Ja, trouwe vader, dank u wel, heer, voor deze woorden die u Judas gegeven heeft. Dank u voor hoe, hoe u daardoorheen zo'n rijke boodschap hebt gegeven, heer. En heer, ik bid dat het ons zal veranderen, heer. Dat we... Ja, ons zullen vasthouden aan de zekerheid dat we bewaard zijn door u, Heere Jezus. En dank u voor uw offer, Heer, dat u zo ver voor ons gegaan bent, Heer. Die weg die wij niet konden begaan, Heer, dat u die voor ons begaan bent. En dat we nu voorspraak bij de Vader mogen hebben, Heer. En Heer, help ons alstublieft om te onderscheiden... Help ons om in uw woord te blijven, Heer. Om ja, iedere ochtend wakker te worden met een brandend verlangen om u te zoeken. Om van u te horen. En dat we een wil zullen hebben om u als eerste aan te kijken in de morgen, Heer. En Heer, ik bid dat we allemaal mogen groeien in onze relatie met u. En dat we ja, hier doorheen... Meer zullen gaan onderscheiden wat, wat dwaaleren is, wat dwaaleraren zijn Heer. En dat u ons zult helpen om in uw liefde te blijven, Heer. En liefdevol om te gaan met dwaaleraren en hun slachtoffers. En ja, daarin ook te doen wat u van ons vraagt, Heer. En om te bidden in uw Heilige Geest, Heer. En help ons ook om verwachtingsvol te zijn, heer. Om echt u op ieder moment terug te verwachten, heer. Want u komt spoedig. Ja, doe uw wil met ons en verander ons, heer. En ik bid ook dat als er mensen zijn die dit horen, die u nog niet als Heer en meester hebben aanvaard, heer. Dat vandaag de dag van hun redding zal zijn, heer. Dat ze zullen zien dat we... U helemaal niets te bieden hebben uit onszelf, Heer. Dat we niets kunnen eisen of verwachten, maar dat we vergeving nodig hebben, Heer. Voor alle keren dat we tegen U gekozen hebben en alle dingen die we tegen U gedaan hebben, Heer. En dat we uw vergeving, uw offer aan het kruis, uw kostbaar bloed dat voor ons gevloeid heeft, dat we dat nodig hebben, Heer, om... Om u echt als Heer en Meester te aanvaarden en ons leven in uw handen te leggen, Heer. Ja, we danken u en we prijzen u voor wie u bent, Heer. En we bidden al deze dingen in de machtige naam van Jezus. Amen.